0: Bom a todos. Amanhã, à noite, se Deus quiser, começa Hanukkah. E Hanukkah é uma festa que a gente sempre precisa buscar o seu significado mais profundo. Porque Hanukkah, por si, quando você olha para as velas, você olha para a chama, lembra muito a alma, lembra muito a espiritualidade, especialmente que a guerra... Tudo o intuito de Hanukkah, na verdade, era que os gregos queriam acabar com a espiritualidade da Torá, mais do que a parte física, mais do que uma guerra... Então, a gente tem que sempre buscar, especialmente em Hanukkah, é, qual que é a relevância prática para o nosso dia a dia. A Guimarã, em Shabbat, página 25, ela traz o um trecho de Hanukkah, traz uma famosa história que então você não conhece, que os gregos, na época do segundo templo, estamos falando aqui, o primeiro templo foi é, destruído, o segundo templo foi destruído no ano 60, na da era comum, então, e o segundo templo durou 420 anos. Então, isso aconteceu mais ou menos 200 anos antes do segundo templo ser destruído, porque quem estava dominando na época era os gregos. E eles, então, que proibiram inúmeras mitzvot do povo judeu, principalmente aquelas que eram é, acima do racional, aquelas que não têm lógica. E, como a gente conhece, tinha um grupo de Bahur e Jivá, que saíram com um cacetete na mão, se organizaram, fizeram uma guerrilha, foram dominando, foram lutando, até que eles conseguiram ganhar de uma, um, um exército completamente é, mil vezes maior do que eles, mesmo assim eles ganharam e entraram no templo reestabeleceram o serviço no, no templo, inclusive, principalmente, a menorá, que estava tinha sido profanado todos os azeites, tinha sido impurificados, encontraram um pontinho de azeite, e eles, então, a reacenderam a menorá, demorava oito dias até que trouxesse, que, que trouxesse um novo óleo, e assim, durante, do, aquilo que era para durar um dia, durou oito dias. Isso é o resumo da festa de Hanukkah. Quer dizer, faltou, faltou o principal, então, por isso, vamos comer, aí a gente come quer aí come sonhos, essa é a parte principal sempre das festas judaicas, tá certo? De qualquer jeito, eh, a Guimarãe, então, pergunta Mai Hanukkah. Mai Hanukkah em aramaico significa o que é Hanukkah. Porque não é uma festa bíblica que todo mundo já conhece. Então, agora precisa te contar qual é a história. Então, eu vi alguém fazendo uma, um trocadilho que Mai Hanukkah em inglês significa Mai. Hanukkah significa o meu Hanukkah. Uhum. Ou seja, a gente precisa procurar o que Hanukkah tem a ver comigo. Mai Hanukkah. Não adianta ser só o Hanukkah da historinha que eu escutei quando era criança, que é bonitinho. Vamos comer, brincar com seu vivão comer, é, né, comer os sonhos, etc. Mas mais rando tem que a gente tem que achar uma relevância, relevância prática mais rando para mim, ok? Então uma das, das lições mais conhecidas de Hanukkah é que a noite, as noites de Hanukkah a gente acende as velas e as velas a cada dia, a cada noite, na verdade a gente acende mais uma vela. Começa com uma, duas, três e assim sucessivamente até o oitavo dia a gente preenche todas as é, as, as velas. Isso me lembra uma vez, teve um episódio em Washington, e na época foi convidado um é, dos presidentes, ministros, presidentes na época, junto com o Rabino Chabad, Rabino Shemtov. E, e quando ele estava acendendo não sei se era a primeira noite, segunda ou terceira noite e na hora que ele subiu lá naquele guindaste que eles têm para acender aquelas menorotas enormes, públicas que aliás faz parte da mitzvah de que a gente publicar é, 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 divulgar o milagre então quando estava lá em cima acendendo a, a chama, então o, o presidente, o ministro, quem era na época chegou e virou para o rabino, rabino falou olha, é, hoje é a terceira noite mas por que, que a gente não acende todas as velas olha, vamos acender oito, é muito mais bonito e ele ficou constrangido na hora, tá certo, mas que mal vai fazer se eu acender todas? Ele foi dar, e acendeu todas. No dia seguinte ele recebe uma mensagem do Rebbe, que eu ouvi falar da história, e ele falou, you missed the point, você perdeu, ah, você perdeu o ponto, você perdeu a a ideia de Hanukkah. A ideia de Hanukkah é a gente crescer gradativamente a cada dia, você não pode chegar no terceiro dia e já querer colocar todas as oito hum, velas, não sei o nível da vergonha que ele sentiu, como é que ele... Né? Mas essa é uma história. Fala. Okay. Pergunta Oreúven. A Gemara traz para gente uma discussão. Qual é a discussão que a Gemara traz? A famosa discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel. Beit Shammai, aquele famoso mestre conhecido como sendo sempre mais rigoroso. Beit Hillel, aquele mestre que era sempre mais leniente. Aquele que fala Beit Shammai, a famosa história clássica Daquele homem que queria se converter no pessoal, ele chegou para o Shammai e falou: me, me ensina toda a Torá enquanto estou no pessoal. Mandou ele embora. Tá certo? E o Beit Hillel falou: Não faça para o outro o que você não quer que faça para ti. O resto, essa é toda a Torá, o resto são explicações. Ou seja, o Beit Hilé era um cara, um, uma pessoa, um rabino, um mestre, que agregava muito mais. Ele era muito conhecido como muito mais leniente. E nessa passagem, então, diz Agmará que conforme Beit Shammai, conforme a opinião. Do Shamai, o que, que se fazia? A gente se, se começa acendendo na primeira noite oito velas. Na segunda, sete. E assim, sucessivamente. Conforme o Beit Riler, que assim fica a lei, a gente acende uma, duas, em ordem crescente. Essa é a discussão entre eles. Diz pra a gente, Akimará, temos uma discussão sobre a discussão. Qual é o motivo dessa discussão? Então, uma opinião diz o seguinte. É, o motivo do Beit Shamai ele está contando os dias que estão para vir. Então, no primeiro dia, eu tenho oito dias que estão para vir, e conforme o Beit Hillel ele está contando os dias que já passaram. Essa é uma explicação. A segunda explicação é que é, o Beit Shammai, ele conta conforme as vacas que haviam no Beit Amigdash, na época de Sukkot. Na época de Sukkot, haviam é, 70 sacrifícios a total de todos os dias de Sukkot, e se começava em ordem decrescente. Então ele compara, como a gente sabe que na verdade, Hanukkah no canal é uma festa bíblica, quem foi que instituiu foram os sábios, obviamente, baseado no ensinamento da Torá, que a gente tem que agradecer a Deus por um Então ele falou, olha, uma vez que eles foram estabelecer uma mitzvá de Rabaná, dos sábios, eles sempre se apoiam em mitzvot da Torá. Eles se eles pegam é, paralelos na Torá. Então, o paralelo que a gente tem na Torá, ele, Beit Chaim, ele fala, a gente pega o paralelo das vacas que eram ofertadas na festa de Sukkot, então, no total, entre o Sukkot, também eram oito dias, justamente. Então, o total eram 70 vacas, mas era sempre em ordem decrescente o número de vacas diárias. Então, assim também, os sábios se inspiraram e querem fazer que seja também em ordem crescente. O Betelder chega fala: não, a regra mais básica é que, ma -alim em, Moritim. em coisas sagradas, a gente só acrescenta, a gente não diminui. Você não pode um dia começar fazendo estudando mais Torá, e no dia seguinte fala, você vai, o que normalmente é, acontece, né? chega Rosh Hashanah, que Pura, você decide, vai lá, primeiro dia vai com tudo, segundo dia, e depois você vai né, em ordem decrescente. Na Torá, nas mitzvot a gente sempre tem que agregar, acrescentar cada vez mais. Então, Mas isso, por isso então, contrapõe com as vacas. Isso contrapõe com as vacas. Certo? Então, tem muita discussão qual é o motivo de cada um. Pera aí, o Beitilel não conhecia a regra das vacas? O Beit Shalai não conhece a regra do Beitilel? Mas cada um, obviamente, ele se apega a um detalhe. A Torá é multifaceta, você pode se pegar a vários detalhes. Vamos ver hoje por que será que cada um se apegou a um detalhe específico da Torá. É óbvio que ambas são verdadeiras, ambas opiniões são verdadeiras, mas a Allah segue apenas uma das opiniões. É... Só para a gente ver que essas discussões sobre as discussões não são é, simplesmente teóricas, mas existe uma relevância prática. A gente falou que existe a discussão entre Beit e Beit Aumenta ou diminui? Sobre isso, a gente falou que tem duas opiniões e duas... Duas, é, é, duas opiniões explicando cada uma das opiniões. Ou seja, primeiro a gente falou que você conta os dias que estão é, para vir ou os dias que já foram? Segunda opinião, você compara com Sukkot ou você segue a regra que você sempre acrescenta? Qual que é a diferença? Então, por exemplo, vamos imaginar que alguém não acendeu as primeiras duas noites. Por exemplo, hoje é o terceiro dia. Quantas ele vai acender? Então, se eu digo o que é, se eu digo o que é conforme os dias, então eu vou ter que acender conforme os dias. Beit Yama'i, quantos dias já foram? Beit Yama'i, quantos dias estão ainda para vir? E Beit Yama'i, quantos dias já foram? Agora, se eu sigo a regra do Beit Yama'i, por exemplo, que eu sempre tenho que acrescentar... aí, se eu acender hoje uma só, eu não estou indo contra essa regra, porque eu não acendi ontem uma, que hoje eu sou obrigado a acender duas. Pode ser que hoje é o terceiro dia, mas se eu vou seguir a ordem que eu tenho que acrescentar, se hoje é a primeira vez que eu estou acendendo, então seria suficiente uma nesse terceiro dia. Mas a é relevância prática na prática, a gente vai acender três, a gente segue as duas opiniões, a gente vai acender as três, porém, só queria trazer qualquer relevância prática entre elas. Ok, depois disso, a gente comentou no Shabbat, para quem estava aqui, que qual é a diferença entre chamar e Hilel? De maneira geral, é, a gente pode traçar um paralelo em todas as discussões entre chamar e Hilel. Shammai, ele é muito mais rigoroso, e Hilel, ele é mais resiliente. Pergunta a vocês, você acha que era só uma questão de personalidade? Olha, eu acho que tem que ser mais duro com as pessoas, tem que pegar tem que pegar duro. E Hilel acha, não, deixa, pega leve, está tranquilo. É óbvio que não era assim a visão deles. A visão deles vinha de algo muito mais profundo. Hasidut explica para a gente que Shamai e Hilel, número 1, um, eles tinham é, a, 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 a raiz, a fonte da alma deles, eram de lugares diferentes. O chamai era de Gevurah. Gevurah é traduzido como severidade. E a fonte da alma de Hilel era de bondade. Se a gente quiser pegar um protótipo histórico deles, Abraham e Isaac. Abraham tinha as portas abertas, a recebia todo mundo, agregava todo mundo, quanto que Tzrak, ele nunca saiu de Israel, por exemplo. Ele era é uma pessoa que ele se fechava, entre aspas, é, é, com a sua família, no seu ambiente, e ele servia a Deus dessa forma. Ambos são verdadeiros, tá certo? A gente tem que buscar o equilíbrio, mas ambos são caminhos justos, ambos são caminhos é, autênticos para servir a Shem. Chamai Abri, Abria apóstolos, né? Abria apóstolos. Cavava apóstolos Caval significa, apóstolos. só dando um exemplo, quando alguém está sem dinheiro. Então, você tem duas opções. Aquele cara fala, não, vamos abrir novos negócios, buscar novas opções no mercado. E o outro fala, não, deixa eu buscar, deixa eu economizar e reaproveitar melhor aquilo que eu já tenho. Eu preciso dar uma pegar, secar, tirar um pouco, cortar os funcionários, aproveitar melhor aquele, os recursos que eu já tenho. Então, são duas maneiras distintas. Uma é você buscar novas opções, que é o Hesed, o expandir, e o Hesed, que é o expandir, e o que é você aproveitar melhor aquilo que você já tem, que é essa ideia do Yitzhak, que ele cavava poços, ou seja, vamos cavar lá embaixo até o fim, tentar encontrar água dentro daquela terra que a gente aparentemente não tem, a gente é, esses, acabar, encontrar os novos recursos, essa ideia de Abraham e Tzach. Então, Chamar e Hillel, basicamente, tinham essa, essa, essa distinção. Por isso, normalmente, Chamar era mais rigoroso e Hillel era mais leniente. Mas, se eu olhar na questão do, é, das velas, qual é a diferença se eu começo com 8 ou eu começo com 1? Na prática, ao final, a conta total vai dar 8 mais 7, mais 6, mais 5, mais 4. Quanto dá? Mais 3, mais 2, mais 1? 8 fatorial. 8 é fatorial? Na verdade, é 9 é porque você tem o chamache. Chamache é fatorial é vezes Não é mais. Então vai. Aqui é mais. É 44, não é 4, e se não me engano. 44. 44. 44, é cara. A gente vai usar no total. Que a gente tem o chamache também. É isso? Concordo? É isso. Concorda? É isso. Tá, depois você calcula, confere na calculadora. Então, é, então, na prática são 44. Então, se eu estou querendo buscar uma aliança, não é que um diz eu acendo uma toda noite e o outro faz acendo duas, três, quatro. Dá no mesmo. A conta total vai dar no mesmo. Então, qual é a diferença entre eles? E aqui a gente vê algo profundo é, da diferença entre Shamai e Hilel. Shamai ol, olha para o potencial, enquanto que Hilel olha para a prática. O potencial no primeiro dia, eu tenho potencialmente no azeite que foi aceso na menorada do Beit amidash. Quando terminou a festa, o que eu enxergo? Que o azeite da primeira noite ele tinha o potencial de durar bateria para oito dias. O segundo dia, ele já enfraqueceu um pouco. Sete, seis, cinco. Ou, de outra forma, no primeiro dia, eu tenho potencialmente oito dias que estão para vir. No segundo, sete, assim por diante. O Beit HaMikdash. Eu olhei o primeiro dia que ficou aceso no Reino ficou aceso um dia. Ó, oh, mas alto. Um dia ficou aceso. Segundo dia ficou mais um? Ótimo, vamos agradecer agora a Deus com duas vendas. Ou de outra forma, hoje passou um dia. É o que passou. Eu não sei o que está para vir. Você sabe se você vai acordar amanhã? eu não sei o que está para vir, eu sei que hoje são apenas um dia e assim eu vou contando sucessivamente a cada dia tá o que passou olhando no aspecto geral de Beit Shammai e Beit Lel Beit Shammai olha para o potencial nosso, o potencial nosso é muito maior muitas vezes do que o que a gente consegue desenvolver na prática, como se diz, a gente fala que no nosso QI, no nosso cérebro, a gente usa talvez 1%, 2% da nossa capacidade o Beit Shammai ele exigia 100%, se você tem o um potencial de 100%, eu vou te exigir isso na prática Enquanto que o ele fala, pega leve, tá certo que potencialmente a gente tem esse 100%, eu vou exigir, eu deveria exigir tanto de você, mas na prática sejamos práticos, sejamos vamos olhar o dia a dia das pessoas, as pessoas não têm condições de serem tão rigorosas assim como você gostaria que fosse, chamai, então o ele olha muito mais na prática, é, como que funciona, qual que é a lei na prática de Hanukkah? A gente segue a opinião do Beit Hilel. Como sempre foi estabelecido que ela é como Beit Hilel. Alaha sempre foi estabelecida como Beit Hilel. Porém, na prática, a gente tem que tirar daqui uma lição. Que, de fato, a gente tem que sempre seguir o mundo real. tá certo? A gente vai seguir as coisas como elas funcionam aqui na Terra. Não adianta eu só falar, olha, aquele menino estudou muito para a prova. Estudou? Não estudou. Ah, ele tirou a nota. Ele foi aprovado. Ele não tirou a nota? Posso até olhar o caderno, olhar o comportamento. Mas não posso olhar o comportamento de potencial. Eu tenho que olhar o comportamento que ele teve na prática. Eu olhar para ele e falar, olha, teus pais são muito bons. Você vem de uma família muito boa, então vou te passar. né? Não, Isso, pelo menos, eu já, acho que já não existe mais. né? aquele PBB? Né? Acho que já. Espero que não exista mais. Né? vejo de uma família boa. Mas não posso olhar no potencial. Tem que olhar na prática. Esse, esse é o mundo que nós vivemos. Mas o Shammai ensina para a gente... O conceito de que nós devemos também, pelo menos em outras áreas, não na Hanukkah na prática, mas nós devemos também olhar no nosso potencial. Ao ponto que o Shammai olha apenas para o potencial. Ele fala, para mim, essa é a realidade do mundo. Por que isso? A gente comentou no Shabbat de que nós temos duas perspectivas. Uma introdução na história do é seguinte: o, o Rabblev Yitzchak de Bardichev, ele falou o seguinte uma vez. Ele falava, olha Deus, o que, que você espera do povo judeu? você colocou você colocou o mundo, as tentações aí à nossa frente e a Torá e a espiritualidade você coloca dentro de uma sinagoga dentro de um livro antigo, lá dentro que você precisa se esforçar e encontrar o que você espera da gente? Se você fizesse o contrário coloca a espiritualidade na rua né? na televisão, no celular, tudo aberto e coloca as tentações mudanas dentro do livro velho na sinagoga aí você poderia exigir da gente que a gente fizesse mais mitzvot mas agora não tem jeito Tá certo? O que acontece? Na prática Deus fez desse jeito e ele essa é obviamente esse é o nosso desafio, tá certo? Mas ao mesmo tempo existe o seguinte que quando nós olhamos pela perspectiva mundana a novidade é Deus que eu existo eu acordo de manhã eu ligo meu celular isso eu não tenho dúvida que eu acordo de manhã eu sinto fome eu tenho vontade de trabalhar às vezes para poder me sustentar isso faz parte do da nossa perspectiva como humanos Aí eu preciso acordar de manhã, rezar, me convencer. Ah, é verdade. Mas eu saio da sinagoga e já esqueço naturalmente, é normal. Tá certo? Porque a nosso sentimento natural é o mundo. Deus é uma novidade. Pela perspectiva divina, é o contrário. Deus existe, a divindade é verdade. Olha para um tzadik, por exemplo. A verdade única que existe é a espiritualidade. O mundo existe? Falou, não sabia. Ah, é? Está certo? É uma novidade. Você precisa contar para ele que o churrasco é gostoso. Ele não sabe. Está certo? Não é Verdadeiro. Ele olha o mundo contrário. A única existência verdadeira é o potencial é a espiritualidade é isso que Shmaya ensina pra gente que a gente tem que começar a se treinar a colocar o óculos um pouco diferente a gente está acostumado a enxergar o mundo e de vez em quando a gente escuta falar com uma novidade de longe olha eu ouvi dizer que a Torá é verdade eu vi dizer que tem que rezar de vez em quando o que Shmaya ensina pra gente que Shamaa ensina para gente que a gente também tem que começar a viver o potencial começar a enxergar o Deus a enxergar o mundo como Deus enxerga que é conforme o potencial o que, que significa isso você chega em casa e se dá de cara com a tua esposa você chega no trabalho e está de cara com o teu sócio está de cara com o teu cliente eles estão de cara fechada a esposa pode ser que está criticando você tem que começar a se acostumar a olhar que na essência todos querem o melhor na essência todos nós somos bons ou você acorda de manhã você olha no espelho você mesmo e fala quem é esse cara certo? eu já estou com as virrugas eu já nem tenho mais cabelo, ou o cabelo está branco, já estou desgastado, já chega, estou cansado, isso é a prática, mas a gente tem que começar a olhar o nosso potencial, o nosso potencial é jovem, nosso potencial tem vigor, nosso potencial tem a força de transformar, até o último instante que a gente consegue viver aqui nesse mundo, a gente tem que começar a olhar ao nosso potencial, e viver de acordo com o nosso potencial, o tempo potencial, aquela famosa história, parábola, aquele cara chegou, perdeu todo o dinheiro que ele tinha, tinha uma fábrica enorme, perdeu tudo, ele deu tudo, estava desacreditado Ele foi, quando ele recebeu a notícia Que ele entrou em dívidas Entrou na falência, estava em dívidas E aí ele foi passear no parque Fala que ele foi passear no no, no, no Central, Park. Central Park Você conhece? Foi passear no Central Park Ele estava lá, tá vendo? Já conhece as fiadas, as histórias você Conhece o parque Conhece o parque <risos> E aí, ele, então, foi lá passear, estava todo chateado. De repente, chega um cara e fala para ele o que aconteceu, eu Ele estava desiludido falou, vou contar o que, que me custa. E aí, o cara falou para ele, olha, eu vou te falar uma coisa, eu te dou um voto de confiança. Meu nome é Henry Ford. Eu vou te dar aqui um cheque de um milhão de dólares. Está aqui na tua mão, você vai conseguir se recompor. Daqui a um ano, a gente se encontra aqui, pode usar esse dinheiro fica à vontade. Nessa é história. Ele voltou, foi feliz, ele falou, sabe o quê? Eu vou colocar esse cheque no um lado lá. Qualquer coisa, eu sei que ele está lá. Se eu precisar, eu uso. Deixa eu tentar reestruturar, fazer o que o fez. Fazer uns cortes aqui, tentar redescobrir né? onde foi o erro, como que eu consigo. Em resumo, ele conseguiu se reestruturar e um ano depois, ele veio lá, ele tinha ganho muito mais do que aquele um milhão e ele nunca tocou no cheque. E aí ele chega com o cheque na mão um ano depois ele vai lá querendo encontrar o Henry Ford. ele chega lá, começa a procurar, começa a procurar, Henry Ford, Henry Ford, não acha ninguém... Aí passa alguém lá e fala: Quem você está procurando? Ele falou: o oh, um Henry Ford. Falo, o quê? Você também caiu naquele, caiu naquele cara? Tinha um maluco aqui distribuindo cheque sem fundos para todo mundo em nome do Henry Ford. Está certo? Mas é a parábola. Quando a gente acredita no nosso potencial, você não precisa usar. Se você já se comporta de acordo com o seu potencial, vai funcionar. O nosso potencial é incrível: de estar feliz, de ter uma vida completa, de ter saúde, de ter dinheiro. Isso a gente tem no potencial. A pergunta é se a gente consegue agir, não como se fosse, agir de acordo com esse potencial. Se a gente de fato acredita no nosso potencial, chamar e falar para a gente, você vai chegar lá. Chamar e ele fala exclusivamente, a nossa vida tem que ser 100% de acordo com o potencial. Mas você fala, mas peraí, não cheguei lá. Como que eu posso fazer uma viagem no final do ano, levar toda a família, passear? Assim, eu não consigo nem fechar a conta do. Chamar e fala, faz a viagem, você vai chegar lá. Depois você corre atrás. Imagina. Tá gasta, bota no cartão. Não tem problema, final do mês vai ser coberto. Tá certo? Tem gente que vive assim. O problema A pergunta é o que acontece depois. Né? Uns vão pro Serasa, outros correm é, atrás. De fato, conseguem tinha, correr atrás dos é, sonhos. É. É? Não tinha Serasa. Serasa não é, tinha? Oh, tinha outras coisas. Tinha. tinha máfia. Se você não pagava você... Tinha outras formas. Tá certo? Então, o que acontece? O chamar ele fala, ele aposta em você. Fala assim, esquece a viagem. Não estamos falando aqui só a parte sim, material. Sim. Mas a parte espiritual, como uma vez chegaram pro Alterev falaram para ele, olha, é, os teus alunos, eles rezam demais, eles ficam se fingindo aí de serem grandes mestres, grandes fastidim, sejamos sinceros, eles não estão nesse nível. O Alterev falou que aconteça com eles o que a Mishnah diz. O que a Mishnah diz? Alguém que se finge de pobre, Deus nos livre, não vai falecer sem realmente se tornar pobre. Alguém que se finge de rico, ou seja, ou ele ele se abstém de pegar da tzedakah, e mesmo que ele precisa, não estou falando que vai morrer de fome, mas ele precisaria pegar, já tá no, já daria, poderia, ele tá, seria poderia elegível, obrigado, para receber da tzedakah, e ele se abstém, então ele vai um dia poder dar da tzedakah. Alguém que se faz de manco, Deus nos livre, às vezes é, ele vai na estaciona, na, na vaga de idoso, né? ele se faz de manco, Deus nos livre, não vamos terminar a frase, então aquele que se faz de chassit, que aconteça com ele. Por quê? Porque alguém que finge ser racido, alguém que finge poder dar tzedakah, alguém que finge fazer uma mitzvah, na verdade não está fingindo. A essência de todos nós é essa. A essência de todos nós é fazer o bem. O Shammai fala, você tem que começar a praticar. Eu começo já com o primeiro dia, número 8. Já gasta todas as fichas do primeiro dia. Pera, mas quem vai ser amanhã? Vai com tudo. Você vai conseguir. E o sétimo dia, na verdade, não é que você está em ordem decrescente. Ah, o primeiro dia eu acendo o oito, o segundo sete? Não. Conforme a luz vai crescendo, eu preciso menos número de velas para acender. No primeiro dia eu já consegui dominar a escuridão. A escuridão já foi transformada. Eu preciso gastar menos energia para o que ontem eu precisava. Faz o exercício, tá certo? O primeiro dia para eu conseguir fazer 10 flexões exigia muita energia. O segundo dia, com menos... Mesmo que, tomar, mesmo que eu tomar menos, menos os energéticos, menos café da manhã, eu já consigo, com menos energia, eu consigo fazer a mesma cota. Com, e o terceiro dia, assim, me, assim, sucessivamente, eu consigo, cada vez mais, produzir mais com menos energia. Até que no último dia, com uma vela, eu consigo, eu consigo alcançar o que no primeiro dia eu precisava de oito. Então, ou seja, na verdade, aumenta na qualidade da vela, não que diminui Essa é a opinião do chamai Para que a gente possa realmente aproveitar os dias de Hanukkah, para a gente a cada dia incrementar na qualidade, a gente incrementar na quantidade, saber que a cada dia a gente tem que dar um passo para frente. Concluí com a historinha, comentei outro dia, de que Hanukkah é sempre um momento muito bom para a gente despertar as pessoas. É incrível que durante o ano, às vezes, é difícil se alcançar certas pessoas, mas Hanukkah é sempre uma época muito boa. Comentei a história de que no hemisfério norte, é... É muito mais comemorado Hanukkah do que aqui, porque aqui já é época de férias mas lá é sempre no meio do ano e por algum motivo os judeus adotaram de forma muito, muito forte o Hanukkah não que isso seja correto ou não, mas na prática para se contrapor a outra festa que está acontecendo, então os judeus sentem uma identificação muito grande com o Hanukkah então, aquela, aquele videozinho que eu recebi no WhatsApp ano passado, não sei se você lembra, aquele aquele judeu israelense que ele fez desaliar, é, veio de Israel para os Estados Unidos, ele sempre comemorava Hanukkah. Hanukkah, ele, ele, Hanukkah era muito forte em Israel. Enquanto ele chegou nos Estados Unidos, ele de repente veio todas as luzes da festa tão fortes, ele se sentia inibido. Até que um dia ele acendeu a velinha dele e aconteceu um apagão. Então, de todo o bairro dele, a única vela que ficou acesa foi a dele. A única chama, a única casa que estava iluminada foi a dele. Ele falou, ó, oh. aí eu me senti judeu e entendi o que é judaísmo. O judaísmo pode ser, pode parecer, que Atama Meat me vocês são um povo pequeno de to... entre todos os povos. Somos um povo pequeno, mas a gente consegue estar de pé e se manter firme, mesmo dentro de todas as escuridões que nosso povo já passou. Seja as cruzadas, seja o holocausto, seja Deus nos livre da assimilação, o nosso povo se mantém firme. A nossa chama pode ser, não sei, não pode ser, pode ser que não é ligada na, na tomada, não é tão brilhante, não é tão colorida, mas a nossa chama é a única verdadeira que consegue passar por todos esses passar por todas as dificuldades, a gente se mantém firme, que essa é a essência do povo judeu, essa é a essência da alma judaica. Então, eu comentei que, é, anos atrás, quando eu ia de sexta-feira, a gente ia colocar as nas pessoas, e raro que a gente ia visitar, um, um quando eu estava no Canadá, visitava um, aquele, como se fossem lares dos velhos, aqueles condomínios é. enormes, centenas e centenas de senhores, todos eles que vieram da União Soviética, da, a maioria, na maioria judeus, a maioria judeus, tá e russos que vinham passar faziam aliar sabe como que é faziam aliar ganhavam passaporte canadense e fazia desaliar para o Canadá isso era o que todos eles sem falta assim é surgiu que eles faziam infelizmente é isso que eles fizeram porém na prática são judeus a gente tinha que ir lá despertar eles então inúmeras é... inúmeras histórias que aconteceram mas uma delas é de que eu fui lá bater na porta de um desses velhinhos ele abriu viu a porta de um judeu rabino de né? na época não tinha barba mas chapéuzinho né tinha trecidos para fora ele foi lá já queria fechar a porta na minha cara eu não estava muito preocupado, era um senhor de idade. Eu fui lá e coloquei meu pé. Não deixei ele fechar a porta. Aí eu falei, Hanukkah falei em Yiddish. O cara queria fechar a porta, estava nervoso, alguma coisa, né? algum trauma do passado ele tinha com rabinos, com religiosos. Aí eu comecei a cantar uma música em para ele. O homem começou a chorar. Aí ele deixou a gente entrar, a gente ensinou a Hanukkah com ele. Hanukkah é uma época que a gente não tem que desistir. É sempre errado que é um momento bom você pegar os vizinhos do seu prédio, acende com eles a e despertar as pessoas. E a última história também, eu tinha, lá de sexta-feira, eu ia colocar o filhinho com uma turma, e na rua eu sempre passava por uma loja de um cara que tinha loja de, de quadros, pinturas. Aí eu ofereci pra ele colocar o filhinho. Ele nunca queria colocar, um israelense assim chamado esquerdista, cético, anti-religião. Era bom, e toda semana ia lá, tentava bater um papo, puxar um papo, falava que era do Brasil, futebol, né? você vai pelo, tentar jogar por outro lado, né? É. E tudo bem, não consegui. Até que chegou Hanukkah, ofereci assim para ele: Você quer. Você quer velhinha de Hanukkah? Você quer Hanukkiya? Ele respondeu para mim: Você já viu algum judeu que não acende velas de Hanukkah? Oh. Então, essa é a história de Hanukkah. Vamos aproveitar esse momento. Então, amanhã à noite a gente começa. Não só a gente praticar e acender as velas, vir na sinagoga, escutar a leitura da Torá, fazer o Halel, mas a gente conseguir se despertar e a cada dia a gente acender mais uma velinha. Se Deus quiser, em breve, acender a vela do Beit Hamikdash, que é isso que a gente anseia. A gente novamente poder acender a vela, pura como a Shechik se Deus quiser. Amém. Amém.